0: Monitox, El otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica. Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años. En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más. Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee. Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, El otro lado de la moneda. Hola, yo soy Paulina Ruiz, bienvenidos a Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Hoy platicamos con Carla Fernández, una de las diseñadoras de moda más famosas en México, reconocida por trabajar con comunidades indígenas. A Carla le interesa frenar la extinción de la artesanía mexicana. Parte de la tradición para innovar y nos enseña un nuevo significado de la moda de lujo en el cual la moda es un proceso lento de pocas piezas hechas a mano con un vínculo humano muy fuerte porque cada pieza cuenta la historia de los artistas que la hicieron. Ha expuesto su trabajo en el Museo de Jumex en la Ciudad de México, en el Isabella Stuart Gardner Museum en Boston, Heath Ceramics en San Francisco, MAD en Nueva York y en Londres, Singapur, entre otros. En este episodio, Carla nos cuenta su historia, qué la inspira y cómo su proceso creativo nos cuenta sobre sus colecciones y colaboraciones con las comunidades indígenas y qué le ha traído éxito y permitió escalar a diferencia de otros diseñadores. Para Carla, el futuro está hecho a mano. ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir el micrófono contigo el día de hoy. Como contexto para los que no la conocen, eh, bueno Carla es diseñadora, tiene una marca que lleva su nombre Carla Fernández y ha trabajado con más de 180 artesanos, cuenta con seis tiendas físicas, puntos de venta y ha expuesto su trabajo alrededor de todo el mundo. ¿no? Para mí es admirable e importante estudiar el caso de Carla Fernández porque no solo se ha convertido en una gran diseñadora, pero también en una gran empresaria. Así que estoy muy emocionada de poder platicar contigo el día de hoy y que nos cuentes todo lo que puedas sobre tu trayectoria y lo que has aprendido durante estos 20 años o más que llevas trabajando con comunidades indígenas y escalando tu barca. Así que, ¿por qué no arrancamos con tu historia y cómo es que entras al mundo de la moda? Bueno, yo soy una mujer eh, mexicana, soy diseñadora de moda
1: y a mí desde muy pequeñita me gusta, eh, me gusta vestirme diferente me gusta hacer como esa mezcla entre la moda contemporánea con eh, las prendas tradicionales, las prendas que me encontraba desde muy chiquitita en los mercados que se vendían para turistas, pero pues hechas a mano por artesanas y artesanos mexicanos. Y pues la historia viene en donde eh, empecé como un hobby, ¿no? A los 12 años haciendo ah. este mix and match. Y de repente pues me di cuenta que los mejores diseñadores de mi país pues están en las montañas, en las selvas, eh, en las costas, no y son las artesanas y los artesanos mexicanos. Y dije, bueno, pues si eso es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, tengo la fortuna de vivir en, en México, en donde es un arte completamente vivo y se puede hacer una colaboración con, eh, con estos grandes artistas, ¿no? Y así empecé, empecé primero haciendo una investigación muy profunda en el Museo de la Indumentaria Indígena del Banco Serfín, que ya no existe, ahora la colección está en las bodegas del Museo de Historia en Monterrey, pero eh, de ahí pasamos a eh, estas colaboraciones con artesanos que ellos nos pedían a, a los diseñadores hacer eh, estas colaboraciones para venderle a los turistas en sus puntos de venta. Y eso es un poco a grandes rasgos como mi historia, ¿no? En donde empecé a idear cuál sería la mejor manera eh, de trabajar en colaboración creativa y productiva con los artesanos, siempre escuchando y siempre siguiendo los consejos de las comunidades, eh, también escuchando qué es al cliente, qué es lo que necesita, entendiendo cómo funciona esta parte de innovación, eh, innovando la tradición, ¿no? Que no es, no es algo nuevo. O sea, las mismas comunidades todo el tiempo están innovando su tradición, ¿no? Y, y lo demás, pues ya es historia, ¿no? O sea, empezamos... A la marca primero eh, vendiendo en un lugar muy divertido que se llamaba La Cooperativa, en la Colonia Condesa, en donde éramos 10 mujeres eh, diseñadoras. Y después dividimos, nos pidieron el local y nos tuvimos que dividir 5 y 5, y luego ya de manera independiente, ¿no? Y ahorita pues muy agradecida de tener una socia que lleva toda la parte comercial, y administrativa, yo llevo la parte creativa y de comunidad junto con un equipo obviamente maravilloso, ¿no? Y pues concentrándonos en que estas colaboraciones estén bien hechas, ¿no? Sean, está, tenemos un certificado, tenemos certificados, de, por ejemplo, de ser B Corps, de ser eh, Empresas B, que es como se llaman en, en castellano. Entonces, tratando de ser una empresa socialmente responsable en todo, ¿no? Aprendiendo todos los días eh, y compartiendo nuestras experiencias para que ver si en algún momento podemos hacerle el camino más sencillo pues, a las artesanas en las comunidades, ¿no? Y a los diseñadores y diseñadoras acá en, en la parte urbana, de pues, ver que nos ha funcionado y que no. Por eso, Hacemos libros, hacemos exposiciones, tenemos videos, eh, te hacemos un montón de cosas, ¿no?
0: No, qué padre, Carla.
1: ¿Y tú estudias eh, diseño de modas? Yo siempre quise estudiar diseño de moda, pero en mi época no había una carrera de moda en México. O sea, eran escuelas de moda y a mí me daba mucha ilusión tener un título. Entonces lo que hice, bueno, primero eh, traté de entrar en escuelas eh, extranjeras, por ejemplo en San Martín, eh, en París eh, y demás, pero eran escuelas muy caras, mm. o sea, a pesar de que me aceptaron no pude yo no tenía los medios económicos porque además, si eres extranjero, no sé si eso ya cambió pero si eras extranjero fuera de la Unión Europea, que en aquel momento ni siquiera era Unión Europea eh, te costaba mucho dinero entonces decidí regresar a México y estudiar algo relacionado con la moda, y esa investigación me llevó a la historia del arte. Eh, y en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, tú podías escoger un subsistema, y yo llevé el subsistema en diseño textil, que eh, me dio mucho cariño poder hacerlo porque no se podía, o sea, una historiadora del arte no podía llevar un subsistema de diseño textil pero logramos a través de amigos muy queridos y de profesores que vieron que de verdad era lo mío eh, poder hacer, fui la primera o la única que pudo hacer su, como historiadora del arte su subsistema en diseño textil en esa época. No sé si ahora eh, sigan las cosas igual. Y por otro lado, en las tardes estudiaba en una escuela que todavía sigue y que es buenísima, que se llamaba Ibero-Mexicana de Diseño. Y en la Ibero-Mexicana resulta que estaban mis Monse y mis Meche, uh
0: -huh.
1: eh, quienes habían estado eh, trabajando para el atelier de Valenciaga, con el mismo Valenciaga, ¿no? Mi hijo Cristóbal, se llama Cristóbal por Cristóbal Valenciaga y por San Cristóbal de las Casas, que es uno de los lugares favoritos en este planeta. ¡Qué padre! ¿no? Eh, entonces yo iba a las tardes, estudiaba alta costura, como se estudia en la Casa de Moda de Valenciaga, y eh, por las mañanas estudiaba Historia del Arte y pagaba mis clases de, de eh, modista en la ibero dando clases de Historia del vestir porque además yo ya a los 19 años ya vivía fuera de casa de mis padres, ya era autónoma, vivía ahí con el novio de esa época, entonces tenía que como que propiciar como estos intercambios ¿no? para poder seguir estudiando lo que me gustado
0: Me encantaría saber cuáles son las herramientas y habilidades que consideras más relevantes para poderte volver una diseñadora exitosa. O sea, qué es eso que aprendes en la carrera o que tú aprendiste en la práctica o en, eh, estudiando historia del arte? Es que son fundamentales para cualquier persona que quiere volverse diseñador. A
1: mí me parece que sí necesitas la técnica. Para mí era muy importante estudiar la técnica en la Ibero-Mexicana de diseño porque yo tenía la teoría o la conceptualización, ¿no? Eh, de lo que me gustaba. Este, también tenía la historia de la indumentaria indígena, ¿no? Que era mi pasión. Pero siempre es muy importante entender el cómo funciona porque siento... Yo, he dado, yo diseñé la primera carrera de moda en este país para Centro wow. y siempre traté de hacer ese balance entre la técnica y la teoría, ¿no? O la conceptualización, el diseño, porque si no es muy difícil, o sea, es, es muy recurrente que un diseñador o una diseñadora diga, claro, es que yo quiero hacer este vestido así y así y asado, pero muchas veces la técnica te lleva por otro camino, ¿no? O viceversa, uh -huh. ¿no? O sea, si eres muy técnico, de repente te falta la parte... Eh, de la imaginación o de la voladez, ¿no? Y eh, a mí me gustan las dos y me gusta una tercera, que es la historia, ¿no? Más vengo de padres historiadores, los dos. Entonces creo que esa combinación es lo que hace que nuestra marca sea distinta, ¿no? O sea, para, para nosotros, para mi socia Cristina Rangel, para toda la gente que trabaja en el taller, ¿no? Eh, somos más agentes culturales que diseñadores de moda, porque hacemos un montón de cosas, ¿no? Ah. Y creo que esa combinación de nuestras pasiones, eh, además de la pasión por ser una empresa, ¿no? De, de la parte comercial, te explican también la complejidad del de mundo de la moda, que es realmente maravilloso y está hecha por, infinidad de otras disciplinas que la van enriqueciendo. ¿no? A mí me llama mucho la atención que de repente nos dicen que los que hacemos moda somos muy banales. Creo que eso es una falta de conocimiento de la riqueza tanto cultural, tanto eh, la riqueza artística. Todo eso es eh, maravilloso, ¿sabes? O sea, toda esa complejidad de saber hacer negocios, de también poder tener un negocio eh, sustentable, que sea creativo, que sea innovador. O sea, son muchas, muchas cosas que, que, debe, que están ahí unidas para poder lograr eh, una fuerte... y marca, ¿no? O estar compitiendo incluso en, en, en la industria de la moda que es tan compleja, ¿no? Sí, no,
0: totalmente de acuerdo. ¿Y nos, nos puedes platicar sobre tu proceso de creación? O sea, ¿cuáles son esos pasos desde que surge una inspiración hasta que vemos una colección ya vendiéndose en una tienda, ¿no? Para entender justo todo lo que hay detrás de, de la marca. Bueno, el proceso creativo justamente eh,
1: se puede, o sea, es... es es muy personalizado a cada marca. Nosotros hacemos, nosotras, hacemos dos colecciones al año con algunas eh, capsule collections, con algunas colecciones cápsula, dependiendo de lo que ocurra ese año. Obviamente este es un año muy atípico que ya lo comentaremos en su momento. Eh, y eh, el interés principal de mi marca, tiene que ver en la colaboración creativa y productiva con los artesanos mexicanos. Siempre trabajamos con los mismos artesanos y vamos incluyendo nuevas eh, comunidades, ¿no? Artesanales o nuevos talleres artesanales. Entonces, el proceso creativo va de una idea, de donde surge una colección, ¿no? Eh, esa colección se desarrolla en, en colaboración creativa con la gente que está en México en la parte de diseño. Muchos, muchos años fue con Erin Lewis, que ahorita por la situación se tuvo que ir a, a Londres, a, al Reino Unido, y ahorita estoy yo ¿no? con un asistente. Eh, antes éramos Erin y yo. Eh, y de ahí esa idea eh, se platica con los artesanos y ellos la hacen todavía más rica. ¿no? Empezamos a trabajar en la colaboración con los artesanos en las comunidades. Después que tienes ya la idea se pasa a hacer las siluetas, eh, nuestras siluetas son siluetas muy específicas mm -hmm. que tienen que ver con la raíz cuadrada que así la llamamos en la compañía porque nos basamos en la tradición de la indumentaria, okay. eh, la indumentaria de los pueblos originarios de, de nuestro país que toda viene de este juego de rectángulos y cuadrados, ¿no? O sea, es como sale del telar, tú vas haciendo esta unión de lienzos y eso es como aparece el huipil, como aparece un enredo, como aparece un kashkemil, como aparece una tilma, una yate, ¿no? Eh, y es muy bonita, es una forma, tenemos en México una forma endémica de hacer ropa que tiene sus ecos, obviamente, con otras eh, culturas originarias, por ejemplo, en Japón, en Corea, eh, con el kimono, ¿no? En la uh -huh. India con el sari, incluso Indonesia, etcétera. Sin embargo, llega a México y se vuelve muy compleja esa tradición porque se empieza a imitar la silueta ajustada al cuerpo de los conquistadores, ¿no? de, de los españoles. Entonces, bueno, ahí eh, esa parte es muy importante entenderla ¿No? que nosotros nos basamos en la indumentaria tradicional mexicana, trabajamos con la gente que, que la hace, ¿no? y le damos este twist con la misma comunidad para, hacerla, eh, para tener un producto para un mercado específico, que es el de los turistas.
0: Y Carla, ¿vi, vi algunas de tus pasarelas, por ejemplo una que hiciste en el 2018 en Londres, en el Victoria and Albert Museum, donde la ropa tenían... Eh, mensajes muy fuertes como, como Planet and People Over Profit Fashion is Not Ephemeral pero además de los mensajes que tenía la ropa había como una música detrás donde parecía que estaban protestando algo y acompañado también con, con cierto baile, igual tienes una, una colección que me fascina que es la de Los Charros entonces, ¿nos puedes contar la historia y la inspiración detrás de algunas de estas colecciones?
1: Ahí nosotras creemos que otro sistema de, de la moda es posible y tenemos un manifiesto que es el manifiesto de la moda en resistencia. Lo hice porque quería que tuviéramos muy claro, eh, los colaboradores, tanto de las comunidades como de la ciudad, qué tipo de moda nosotros hacemos y qué tipo de negocio estamos creando. ¿no? Y además, para comprobar que otro sistema de la moda es posible. Yo llevo mucho tiempo haciendo moda, y siempre me han dicho que mi modelo de negocio es imposible de hacer. O sea, que no, que no lo debo de hacer así, que no voy a ganar suficiente dinero, que así no se hace la moda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho poder presentarle al mundo lo que a nosotras nos ha funcionado y lo que no.
0: Ese modelo de negocios en el que te han dicho que no es posible, ¿se refieren al trabajo hecho a mano, donde no maquilas sí. en cantidades grandes o... ¿Fuera de México? ¿A qué te refieres específicamente?
1: Pues sí, a que no es un negocio, ¿no? O sea, es sobre todo como las escuelas de negocios las que nos dicen que pues así no se hacen los negocios, ¿no? Claro. Eh, porque el sistema de la moda ahorita es como un sistema bastante añejo en donde unos pocos son los que ganan, ¿no? Sobre unos muchos que casi no ganan nada. Se produce rápido, se produce mucho. Toda la parte del markup, pues quedan unos muy pocos, ¿no? Que son estas cabezas o estos CEOs o las grandes marcas o muy poca gente y entonces tú tienes como estas maquilas anónimas en donde como no le pones cara a la maquila anónima, ¿no? Pues no le ves como esa parte de la opresión que puede tener la moda, ¿no? O sea, la industria es una de las, la industria de la moda es una de las más... Eh, fieras, ¿no? O sea, son tremendas en cuestiones sociales y ambientales y tiene que ver un poco con que no hay eh, tanto destape y que también como que el sufrimiento de la persona eh, es una persona anónima. O sea, no es lo mismo con la comida porque en el momento que tú te comes, eh, no sé, una fruta que está llena de pesticidas y que tú ya tienes ese conocimiento que puedes... Acceder ¿no? eh, a la fruta orgánica, claro. pues te cuidas a ti mismo. En la ropa el sufrimiento viene de alguien más, ¿no? de un tercero que no lo invisible. Para mí es muy importante poder plantear que sí podemos hacer ropa con comunidades que viven en los altos de Chiapas, por ejemplo, no, o sea que tienes que llegar eh, caminando muchas veces, no, o de muy difícil acceso o que puedes hacer eh, ropa con gente que no habla castellano o que no comparte tu mismo lenguaje. Hemos desarrollado una pedagogía eh, casi como de señas y de dibujos, ¿no?, de lenguaje visual. Es un lenguaje visual que llevamos desarrollando mucho tiempo en donde podemos desarrollar cosas maravillosas en conjunto sin tener que hablar la misma lengua, ¿no? En México se hablan hoy por hoy 68 lenguas y eso es lo maravilloso de este país, ¿No? Y también demostrar que la moda puede ser eh, un proceso lento de hacer pocas piezas, de hacerlas bien, de conocer a la gente con la que estás trabajando, a toda la gente, a toda la gente con la que estás trabajando. Eh, tiene que ver con la escala, con el tiempo, eh, con la presencia, con hacer estos vínculos, no eh,
0: humanos, ¿no? ¿no? totalmente, y entonces esto es un poco lo que refleja tu, bueno, no no un poco o sea, esto, esto es lo que proyecta esa colección que presentas en, en el Victorian Albert Museum, ¿correcto? Eh, y la pasarela que es un fashion in motion que Claire Wilcox,
1: que es una de las mujeres más importantes en el ámbito de la curaduría de moda eh, en el mundo, eh, Inventó estos fashion in motion para que los eh, diseñadores británicos tuvieran una pasarela dentro del V&A. Y después se fue abriendo a los diferentes países del mundo y la primera mexicana que, que hizo un fashion in motion, no sé si latinoamericana, si lo tengo que revisar bien, fue nuestra marca. Esto fue en el marco de eh, la exposición de Frida Kahlo, porque otra de las grandes curadoras de moda, no, de en Enestrosa, que es una bala y que ha trabajado mucho alrededor de la identidad de Frida Kahlo y de la moda, no, la revisión de Frida a través de la moda y muchas otras cosas, eh, me invitó a hacer este Fashion in Motion, en donde la, el primero que hizo uno de estos desfiles fue Alexander McQueen. Para mí, pues el Victorian Albert, trabajar con estas dos mujeres maravillosas y con una tercera curadora, ¿no? También fenomenal, era muy importante porque es la meca del diseño, ¿no? Entonces, yo quería hacer este manifiesto, por eso la música, trabajamos con Sean Dower, que es un músico independiente británico y con un coro de, de allá, y con los estilistas que fueron... Art comes first, maravillosos también, que nos ayudaron a hacer el estilismo, que ellos también son muy radicales, hacen lo mismo que yo hago, pero entre París, Londres y, eh, y África, ¿no? En ciertos lugares en África. Entonces, este manifiesto se recitaba por el coro, ¿no? Y decía, we do what they told us not to do, ¿no? We move slowly, we do few. Entonces, era muy bonito, y de repente te, te contaban o sea, las la 68 lenguas indígenas y luego pasabas ¿no? a otros eh, aspectos de, de la moda. Era como una revisión de nuestro trabajo, empezando con lo que hablabas tú de estas prendas de protesta, en donde sí creo que el planeta y la gente pues, van antes que ningún otro negocio y que, ¿no? y que tenemos que trabajar ¿Qué? todos en comunidad, etcétera. También creo que la moda no es efímera, nuestro planeta tampoco lo es. Claro. La igualdad de género, la igualdad de oportunidades. Eh, y luego pasabas a otra revisión, ¿no? Luego pasabas, por ejemplo, a la revisión del trabajo con... Eh, era, tenía que ver como con ciertas eh, fases que Frida tenía, ¿no? O sea, Frida veía la indumentaria como política, entonces empezábamos nosotros con, yo he trabajado mucho con la indumentaria y la política, y Frida obviamente es una de las grandes, grandes eh, representantes de eso, o sea, cuando Frida se vestía de maoísta, pues no era nada más porque está chingón el traje de maoísta, ¿me entiendes? O sea, ella creía que el maoísmo era la forma de ser, cuando Frida se vestía de mujer, o sea, con los trajes de la mujer indígena, pues también tenía como este poder de decir, a ver, esto también es México, aquí están las mujeres. Yo me he visto ¿no? con estas prendas porque creo que esto es lo que es nuestro. No voy a vestir con modas e extranjeras porque para mí lo más chingón de este país es lo nacional, ¿no? Entonces tenías como toda esta revisión de la indumentaria y el personaje de Frida, ¿no? O sea, que también se vestía de hombre, o sea, muy unisex, muy contemporánea. Claro la tenía ferida, nosotros la revisamos. Yo he trabajado mucho con charros. Esa parte a mí me costó mucho trabajo porque trabajar con sastres charros, ellos tienen un código y en ese código dice que son hombres los sastres charros. ¿no? Y Erin era mujer. Bueno, es mujer. O sea, Erin es una sastre mujer. Entonces era como toda esa parte de encontrarte con un código de los sastres charros en donde las astres mujer y era así como no pues es que aquí no se puede trabajar así y Decíamos, bueno pero pues los tiempos cambian y ahora queremos vestirnos de charro de hombre somos mujeres las sastres mujer la diseñadora soy yo mujer no y toda esa parte de romper paradigmas pues es muy importante para nosotros
0: totalmente y hablando de esto para quién diseñas tu ropa ¿Hacia eh, o sea, quién está dirigida tu marca y quién acaba siendo tu, tu mercado? Pues tenemos la fortuna de diseñar para mujeres y hombres
1: muy independientes, o sea, muy, muy seguros y seguras de sí mismos, como libre de pensamiento, ¿sabes? O sea, que no les importa estar a la moda, sino lo que están buscando es lo diferente... Eh, lo diferente no nada más en siluetas, sino lo diferente también en maneras de pensar, o sea, en el que tú te pongas una prenda de diseñador nacional muy extravagante, no era lo común, entonces tenías que tener hablarle como a ese público muy eh, independiente, ¿no? Es muy ageless, o sea, no es para un cierto tipo de eh, edad, siento que tiene que ver más con estas mujeres y hombres que saben que el, que el ser inteligente también es ser muy sexy, ¿sabes? O que ser diferente también es ser muy sexy. O sea, no es una prenda en donde enseñes el cuerpo. Mis prendas son mucho más geométricas, aunque siempre tienes ese juego del amarre, de las jaretas, ¿no? de, de, de las eh, fajas como en las comunidades, que te lo puedes ceñir al cuerpo. Pero es más una cuestión de que, tu toque está en lo diferente, en lo atrevido, en, en lo extravagante, ¿no?
0: Y, cara, regresando un poco a lo que comentamos y el tema de, de esta colección que haces en, en Londres, si tuvieras que escribir un código de trabajo para todos los que están empezando una marca o una cole, colaboración con artesanos, ¿qué puntos incluirías?
1: Pues tengo varios libros escritos sobre eso que con mucho gusto se los puedo compartir si nos escriben a por Instagram, Carla uh -huh. Fernández, o a, a los correos que vienen en nuestra página web, que es igual. Y son muchos. O sea, yo sí creo que, que no es nada más uno, o sea, son varios. Eh, llevo mucho tiempo escribiendo acerca como de las éticas de trabajo. Creo que es muy importante tener un buen equipo. O sea, no puedes hacerlo solo toda, o sea, sola todo. Uh -huh. Este, tienes la moda es muy compleja y necesitas a mucha gente entonces es muy importante que tu equipo sea un equipo que tiene los mismos ideales que tú también es muy importante saber escuchar yo sea, creo que lo más importante en el mundo es siempre saber escuchar creo que por eso mi relación con, con las artesanas y con el equipo es, es muy sana y muy eh, directa porque a mí nada me gusta más que escuchar. A mí, yo prefiero escuchar que ser escuchada. O sea, me gusta mucho eh, saber qué es lo que piensan los demás. Y de ahí como que vas pensando y vas haciendo como este tejido, ¿no? De, ah, esto necesita esto y esto otro. A mí me gusta mucho producir. Y creo que los productores somos muy de, de estar viendo cuáles son las fortalezas de los demás, ¿no? Y entonces vas haciendo como estas redes. Eh, creo que hay que saber qué es, que en qué eres bueno y si no eres bueno en algo que lo necesitas hacer, pues ni modo, ¿no? Vas a tener que aprenderlo y vas a tener que aprender a gozarlo.
0: ¿Cómo podemos empoderar a nuestros artesanos para que ellos se vuelvan grandes diseñadores? O sea, ¿qué les enseñas a los artesanos con los que trabajas eh, durante un años en tus talleres? Bueno, yo
1: creo que los mejores diseñadores de este país son los artesanos. O sea, para mí no, no cabe duda. O sea, yo sí creo que los grandes, grandes, grandes artistas de este país, y si tú revisas a los grandes artistas, entre comillas, ¿no?, que, que estaban en los museos desde los años 40 hasta hoy, siempre han tenido esta revisión de los artesanos y de los artistas de las comunidades. Yo creo que debemos de... De, de empezar a llamar las cosas como son, ¿no? Eh, a mí me parece que una cosa es una colaboración y que unamos fuerzas y que hagamos un nuevo diseño, pero los grandes maestros ahí están y han estado desde hace... desde que existen, ¿no? Los, los humanos en este, en este continente y más allá, ¿no? O sea, los artesanos llevan... Yo trabajo con artesanas mayas, por ejemplo, que siguen usando el telar de hace 3.000 años, o sea, el telar de cintura o artesanas purépechas, ¿no? O claro. eh, más aguas que, que usan telares que llevan 3.000 años en funcionamiento maravillosos y haciendo cosas que son alta costura. Lo que pasa es que siempre hay estos trucos en Occidente, ¿no? Que te dicen, ay, es que la alta costura, para hacer alta costura tienes que estudiar en París y tienes que haber hecho esto y tienes que ser eh, un hombre individual, ¿no? O sea, tienes que ser una persona, no una colectividad. Y esos son trucos que siempre nos han puesto eh, para poder desarrollar eh, estas indu industrias que tienen más que ver con un sistema capitalista que con un sistema colectivo, ¿no? O comunitario. Entonces es importante empezar a cambiar la manera en que nos expresamos y entender que ahí están esos grandes artistas, ¿no?, en las comunidades. Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo en resistencia, ¿no?, que, o con muchas carencias, que es mucho más fácil para alguien que vive en la ciudad tener como ese aproxima, o sea, esa, esa aproximación a los clientes, ¿no? Que alguien que vive en una comunidad, que además de la comunidad tiene que ir al mercado, que del mercado no, puedes, no siempre puedes ir a vender tus productos, etcétera, ¿no? O, o no hay esa forma de transacción tan eh, occidental, ¿no? O sea, de la compra-venta. Entonces, aquí lo que hacemos con nuestra empresa es como un híbrido, ¿No? es este nosotras por eso te decía al principio que somos más como unos agentes culturales en donde nuestra empresa se dedica a eh, mostrar esas historias ocultas de México que no es que estén ocultas pero son de difícil acceso, ¿no? de que no sabemos cómo se hace un rebozo o sea, eso debería de ser es como algo que cacareáramos que todo el tiempo porque son técnicas maravillosas, ¿no? O sea, complejísimas, maravillosas, te vuelan la cabeza, ¿no? O cómo se hace un telar de cintura o cómo se tiñe con la grana cochinilla. O sea, son, son estas cuestiones que tenemos que hacer, pues una, eh, una campaña, ¿no? De, de todas estas artes maravillosas que ya nadie hace. Y, y vivimos en un país en donde están vivas, ¿no? Este, es el arte vivo de nuestro país. Y hay que empezar a a promoverlo como, como lo que es. O sea, son artistas vivos, maravillosos, y empezar a acercarlos, que ahorita tenemos una oportunidad maravillosa que es eh, toda la parte digital, ¿no? Que tú puedes ver cómo se hace en Teotitlán del Valle, ¿no? Eh, con Juana, un tapete con eh, no sé cuántos tintes naturales desde la recolección del tinte, hasta la cocción, hasta el ¿no? este, el teñido,
0: eh, lo que sea, ¿no? Claro. Carla, ¿cuál dirías que es tu valor agregado? ¿Cómo describes esa innovación a lo que los artesanos llevan haciendo en sus comunidades durante mucho tiempo? Pues en las comunidades, México es un país de
1: turistas, ¿no? Y, y los mercados en este país, hasta, o sea, todo el siglo XX, bueno, la mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, pues estaban los turistas nacionales e internacionales y los de ciudad y, y, y el turista y el, el consumo local. Y siempre ha habido, o sea, a mí me llama mucho la atención cuando de repente te dicen, no, es que los artesanos necesitan hacer lo que ellos siempre han hecho, que es para el consumo local. Tuve cualquier mercado, a cualquier mercado de artesanías en este país y, lo, y muchas de las veces, o sea, la mayoría de lo, de lo que se vende es para el turista. Te voy a decir por qué. Son cosas de menos, de menor calidad, ¿no? Con otras siluetas y con ciertas cosas específicas que la gente de, de, que está vendiendo en el mercado, pues está atendiendo a ese mercado fuereño ¿no? Eh, y los está vendiendo. O sea, si tú vas al mercado de artesanías que está afuera de la plaza de... Eh, Santo Domingo en, en San Cristóbal, ¿no? Pues te vas a dar cuenta que lo que venden es para el turista, no es para ellos. Entre ellos tienen otro tipo de comercializaciones, otro tipo de intercambio. Y se lleva haciendo por mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo. ¿no? O sea, tú vas al mercado aquí de artesanías en la Ciudad de México eh, y te das cuenta de lo mismo. O sea, tú no vas a ver a un huichol comprando el otro huichol en ese mercado. Ellos hacen el intercambio en sus lugares de origen o ¿no? aquí mismo en, con la familia, ¿no? Ya sabes qué necesitas Entonces, esta, yo lo que hago y he hecho desde el inicio de mi carrera es que los artesanos y artesanas me piden hacer nuevos diseños para atender a ese mercado sin que sea una prenda malbaratada y que se pueda vender y abrir otro tipo de, de mercado, ¿no? Entonces, ellos nos hablan a través de una ONG, a través del propio gobierno del Estado o de la comunidad, y empezamos a trabajar en lo que ellos necesitan. Incluso otras veces es para desarrollar para otros clientes, ¿no? Entonces, hemos trabajado para gente que me dicen, oye, tengo este cliente en Estados Unidos de Morales que ya me quiere comprar, pero los que yo le estoy proponiendo son demasiado, eh, no le están gustando, échame la mano. Y empezamos ese diálogo, ¿no? Entre la comunidad, entre el, el artesan, la artesana y nuestro equipo de diseño y empezamos a desarrollar para ese cliente o para nuestra marca ¿no? entonces creo que la plusvalía de nuestra marca que llevamos 10 años constituidas pero muchos muchos más trabajando, muchos muchos más entonces, yo tengo 47 años y empecé ya con una investigación muy seria los 19 ¿no? Eh, de saber cómo podemos lograr como esta colaboración y también revisando los errores de la gente que había trabajado antes que yo, claro. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue muy fácil, ¿no? Otra vez volviendo a esa parte de hay que saber escuchar. O sea, yo empecé haciendo lo que los artesanos me pedían, me decían, es que llega la clienta del mercado y me dice que quiere un vestidito acenturado, y que quieren una sisa curva y que quieren un botón y claro, pues es que llega el cliente occidental y dice, no, yo no quiero un huipil yo lo que quiero es estas flores divinas con este bordado pero lo quiero acinturadito y que se me vea la cinturita y que el escote, etc. Claro. Ese problema lo tuvieron algunos de los diseñadores que trabajaron en comunidad antes que yo y decía, ¿por qué no funciona? ¿por qué no funciona? Claro, en el momento en que yo le metí un ojal ¿no? a una tela hecha en telar de cintura, que además la máquina para hacer ojales cuesta 80 mil pesos, o sea, yo no tengo una máquina de hacer ojales, o sea, menos en las comunidades, ¿me entiendes? Sí. O sea, es imposible. Tienes que hacer el ojal a mano, el ojal a mano se, se deshace la tela, tienes un hoyo en una tela espectacular, Llega el cliente, estás atendiendo lo que te están pidiendo, pero te queda mal. Entonces, a través de una investigación y de una, de sentarme a ver cuáles sean los problemas de verdad y de sentarme con las comunidades, dijimos, no, no puede ser así. Si queremos hacer un ojal, nos dividimos las tareas. Yo me traigo la pieza y la hago ojales en mes. Tú haces la parte que te toca en la comunidad. Entonces, hacemos como una industria mucho más... Eh, o sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? Una persona se lo la otra, ¿no? Ahora, hay otras piezas que se hacen completamente en comunidad, todas en comunidad, que son sobre todo las que son de telar de cintura, porque es muy difícil el telar, porque es muy suavecito, ¿no? Entonces, diseñar una pieza contemporánea que esté basada en este rectángulo, que no se tenga que cortar, etcétera, y ahí empieza como esta, esta, este diálogo entre entre los diseñadores de la ciudad con los artesanos y también son diseñadores y creativos de la comunidad, ¿no? Entonces es como muy divertido y muy entretenido. Hay otras piezas, por ejemplo, las que hacemos las con Don Juan Alonso en, en eh, Santa María Rayón, que son todos los accesorios de molinillo, que la verdad es que ahí con Don Juan es, a ver, Don Juan, ¿no? Aquí están los... O sea, el molinillo tiene estos aros los molinillos ya nos están vendiendo. ¿Por qué? Porque ya el chocolate viene en polvo, porque ya no hay tanto mercado, porque no se lo compran muy baratos, etcétera. Vamos a resolver este problema. Hagamos estos mismos anillos que tiene el chocolate, grandotes, y hacemos brazaletes que hemos vendido en Japón, en la Tate, en Londres, en el MoMA, en Nueva York, o sea, si me entiendes en el ACMA, Nueva York. En el MoMA, no, en el ACMA, Nueva York en el Isabella Stewart Garner, en, eh, no sé, en, en, en el RISD, o sea, en los museos que quieras, ¿no? Que son una belleza y es una cuestión de que muchas veces el ojo externo te ayuda, ¿no? O sea, yo me siento con los artesanos y de repente ves algo y dices, ah, claro, pues está muy fácil, ¿no? Hay unas que salen muy fácil, fácil las colaboraciones y otras que no. Entonces, ese ojo externo de repente es como, ah, ¿No? Eureka, aquí está este nuevo diseño, ¿no? O aquí está esta nueva solución. Y una vez más, lo que es muy importante es la raíz y toda la concepción de dónde viene, o sea, esa, hay ciertas cosas que estábamos haciendo para atender ese mercado que no funcionaban, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que era estábamos insistentemente tratando de hacer hamburguesas cuando lo que sabemos hacer son, son tacos, ¿no? O sopes, o, si me entiendes, o tamales, ¿no? Este, entonces, lo único que hicimos es, este es el ADN de la indumentaria tradicional eh, indígena, que además es muy clara. O sea, de sur a norte, lo mismo, ¿no? Vámonos, ¿no? Y estas son las bases con las que se diseña y con las que se crea, esas mismas bases, hacerlas contemporáneas para ese mercado que es un mercado fuera de la comunidad.
0: No, qué interesante, Carla. ¿Y cuáles cuál dirías que han sido los momentos más decisivos en tu carrera? o ¿Qué ciertas metas que alcanzaste explican el éxito que has tenido hoy? Yo mido el éxito todos los días. O sea, para mí el estar ahorita
1: con nuestro staff sin haber tenido que bajar sueldos hasta el día de hoy, no, eh, haber pasado, o sea, es el peor momento que hemos pasado de muchísimos malos momentos que hemos tenido, de reinventarnos, de tener la capacidad de reaccionar, de reinventarse, de hacer cosas eh, nuevas todo el tiempo, de movernos. Creo que esa es la capacidad de un emprendedor, o sea, ese es lo, por eso nos llamamos emprendedores, porque tienes que ¿no? estar todo el tiempo ver en dónde eres necesaria y cómo puedes reinventarte. Entonces, para mí... Todos los días es un reto. Y bueno, ahora con el COVID, o sea, son retos o sea, mayores, ¿me entiendes? O sea, son retos que jamás imaginé que nuestra compañía tuviera un reto así de difícil. Es muy complicado. Eh, ya tuvimos que cerrar una tienda. Ahora no tenemos seis tiendas, tenemos cinco. Eh, pero todo el equipo está, sigue con nosotros y el equipo de las comunidades, o sea, nuestros colaboradores en comunidades, tienen trabajo, a pesar de que está entrando cero gente a nuestras tiendas. Entonces, es una cuestión de, de movilización, de creatividad, de confianza. Digo, claro que tenemos días malos en donde, no, o sea, que dices, ¿qué es esto? Y, y pues sí te das también permiso de echar lágrima y luego pero ese permiso de echar lágrimas tiene que durar 15 minutos y el resto del día
0: tienes que solucionar el problema. Totalmente. ¿Y qué consejo le darías a la Carla de hace 12 años? Que bueno, o sea, empezaste mucho antes, pero cuando lanzaste la marca, ¿qué le, qué le dirías? Uf, a ver,
1: mm, quizás hoy por hoy, o sea, nosotros nos clavamos mucho en las tiendas físicas, y no tanto en, el, en el, las tiendas en, en línea. Ahorita lo estamos haciendo y, y ahí vamos, pero bueno, no de hace dos años, 12 años, ¿no? Pero quizás como esa diversificación, que lo hemos hecho también, ¿no? O sea, tenemos muchas experiencias. Ah, tenemos una casa en Marsella donde se dan los talleres, están los artesanos presencialmente o la gente de moda dando conferencias, etcétera Yo creo que al final es una marca muy orgánica, creo que más que consejos es paciencia, escuchar no lo que tienen que decir nuestros colaboradores de todos lados, este quizás vivir todavía más, o sea, me hubiera encantado como no vivir nada más temporadas en comunidad, sino haberme ido en la época que pude haberme ido sin hijos y sin la empresa caer más quizás hubiera haberme ido a vivir más de un año a las comunidades ¿no?
0: y qué sigue para la marca qué colecciones o proyectos traen en pie y que estaremos viendo y disfrutando en un futuro claro que una vez que pase este la crisis de la pandemia bueno ahorita lo que sigue para la marca es subsistir ¿no? o sea ahorita sí tenemos como
1: Muchas marcas mucho más grandes que las nuestras están en una crisis absoluta eh, y ahorita lo que sigue para la marca es realmente pues, subsistir a esta mega crisis, ¿no? Estamos trabajando en nuestra página web ya mucho más eh, o sea, es específica a nuestro target. Sigue, tenemos una nueva línea que lanzamos el fin de semana que son los coveroles que está muy divertida, que tiene que ver como con toda la protección de la, de la prenda. O sea, es muy interesante ver cómo la industria de la moda sí tiene un juego bien específico ante esta pandemia, porque te cuida. O sea, la ropa, el cubrebocas te cuida, este, el traje de, los, de las doctoras y de los doctores te cuida, el del de, personal de salud, ¿no? O sea, cómo tú puedes salir de tu casa con esta piel, ¿no?, encima, como si fueras un chipetotec, y llegas a tu oficina y te la quitas, y entonces, ¿no?, te vas como que purificando, como que regenerando, y luego sales y te la vuelves a poner, y, ¿no?, eh, lo mismo que el cubrebocas, que tiene esta acción bellísima de cuidar a los demás y cuidarte a ti mismo, y que tiene que ver con él, la industria del textil, con la industria de eh, la confección, etcétera, ¿no? Entonces... Estamos trabajando en eso. Tengo un libro que quiero publicar. Ya lo he publicado en formato de revista. Nosotros, cada colección viene con una revista en donde te explica quiénes somos, con quiénes colaboramos, qué hacemos, ¿no? Además de decirte acerca de esa colección en específico. Quiero sacar el libro. Me urge, me urge. Pues ya le estamos viendo con Turner, nada más. Estamos esperando, estamos trabajando con una beca que nos dé el dinero para... Para poder publicarlo, y este, estamos en lo del libro, con una feria muy bonita de, de artesanías que se llama Panorama. Eh, y bueno, tenemos un montón de proyectos, como siempre, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita lo primordial es tener el espíritu en alto y sacar a la marca adelante.
0: Increíble. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración? Además, bueno, de Frida, que, que nos lo mencionaste. En cuanto a diseñadores, músicos, artistas, eh, y qué o sea, ¿hay algunas recomendaciones de libros, películas, museos favoritos que nos puedas compartir? A mí siempre mis, mis diseñadores favoritos, o sea, si tú
1: vienes a mi casa y ves mi biblioteca, verás que son eh, los trajes tradicionales de los pueblos originarios del mundo. O sea, se me hace alucinantes, ¿no? Eh, para mí no hay más extravagancia y más belleza y más contenido histórico y cultural en estas piezas que en las piezas tradicionales. Entonces, todo el tiempo estoy revisando un de, del mundo, hasta de países europeos, ¿me entiendes? O sea, eh, no tiene que ser nada más de de los continentes americanos o africanos o asiáticos. También en Europa se hicieron cosas, se hacen, aunque ya se está perdiendo mucho la tradición, cosas maravillosas. Y bueno, últimamente he estado trabajando con lo de los coberoles, he estado leyendo mucho acerca del dios Shipetot, ¿no? Con toda esta parte de la regeneración de la vida, ¿no? Eh, todo el diálogo que tienen también con la tierra, con el cultivo del maíz. Eh, entonces, y, y yo soy muy clavada como en cada proyecto, entonces me meto mucho a ver eh, acerca de ese proyecto y luego lo desarrollo, luego cambio de lectura y lo desarrollo, ¿no? Entonces ahorita estoy en esa parte, estoy también muy clavada como en las salas eh, de etnología y de, de cómo se hizo el Museo de Antropología, porque por la Feria de, de Panorama... Y bueno, pues ahorita otra cosa que tuve que hacer es que tuve que poner una oficina en mi casa así flash, entonces estoy así viendo como toda la revisión de los libros, moviéndolos del lugar. Entonces está como muy interesante como toda esa
0: parte, ¿no? Carla, pues muchísimas gracias por esta conversación. A todos los que nos escuchan, espero la hayan disfrutado mucho. Esto fue Tripeando.